0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu aqui começando mais um Cadu Responde. E o Cadu Responde vocês já sabem que é a nossa sequência de perguntas aqui no YouTube Onde a gente seleciona as melhores perguntas Que a gente recebe lá na nossa caixinha Educador Responde no Instagram E traz aqui para vocês para responder de uma maneira Mais abrangente e mais completa Também, beleza? Então, se você quer que a sua pergunta apareça aqui Não esquece de estar sempre mandando Pergunta na nossa caixinha de, de perguntas Lá do Instagram Educador do Responde E se a sua pergunta for boa o suficiente Se ela chamar a nossa atenção Se ela tiver muitos compartilhamentos Com as pessoas, ela pode aparecer aqui E você receber aí uma segunda visão sobre a sua pergunta, beleza? Antes da gente começar com as perguntas, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, é, ativar o sininho aqui da notificação, porque a gente sobe vídeos basicamente quase todo dia aqui no canal, então toda vez que a gente subir um vídeo novo, você vai ser avisado. Se você não gostar de alguma coisa aqui também, deixa o seu dislike, deixa o comentário que você não gosta, que a gente vai fazer o nosso possível para aumentar. O seu feedback é o nosso oxigênio para a gente poder mandar bala aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos mandar bala no conteúdo, porque é para isso que vocês estão aqui. primeira pergunta que eu tenho aqui é você analisa índice de relevância do anúncio? Se sim, quais as melhores práticas para aumentar? Nesse caso, o índice de relevância que o amigo aqui está perguntando era... É... <risos> eu não sei se foi em 2009 ou 2018 que já mudou, acho que foi 2019 que mudou. É, em 2018 para trás, a gente tinha a pontuação de relevância, que era uma pontuação geral sobre engajamento, conversão e etc, que o Facebook dava sobre o seu anúncio. Né? Ah, de 2019, ali dos meados de 2019 para cá, ele mudou essas métricas que agora, se eu não me engano, é o índice de engajamento, né? é, classificação de conversão e classificação de relevância do anúncio, eu não sei, mas ele dividiu a pontuação de relevância de um para outras três métricas diferentes, que são boas para você olhar a qualidade geral do seu anúncio, você sempre tem que buscar estar tá numa média ou então alta, né? se você está numa uma, uma classificação alta, é, é o que você precisa ali no seu anúncio, mas eu não olho muito isso não, cara, é... Eu olho, tipo assim, meu anúncio está rodando por muito tempo e aí o resultado dele começou a cair. Aí eu vou procurando as, as coisas que podem estar afetando para o resultado cair. Aí eu olho lá, o índice de relevância estava médio, estava bom, aí do nada ele ficou 35% abaixo é, dos concorrentes e tal. Aí eu sei que meu anúncio começou a perder relevância para aquele público ali. Então é a hora de, no caso você falou, para aumentar, Aumentar não tem nada que você possa fazer naquele criativo em si. O que você tem com aquele criativo é se você pegar e botar para novos públicos, ou então naquele conjunto você botar outros criativos diferentes, mudando os elementos de engajamento que pode estar naquele público. Uma nova headline, um novo thumbnail, uma nova thumbnail, é, um novo texto, até um próprio novo vídeo em si, ou uma nova imagem que seja, isso sim vai ter um impacto muito maior em mudar ali a sua pontuação de relevância, beleza? Sem multilogin, máquina virtual e afins, é possível fazer uma contingência efetiva? É... Então, multilogin, máquina virtual e outras coisas, como Ghost Browser, etc., são ferramentas ali para simularem um, um acesso de algum device diferente, né? de alguma máquina. É... é possível fazer? É possível sim, cara. Muita gente usa... É, faz contingência através de perfil do Chrome, ou então é através de outros navegadores ou outros computadores e tal. É, eu, eu não gosto de fazer isso porque é uma mão de obra danada e fica muito operacional, então isso é muito ruim. É, então não é o que eu gosto, aqui a gente tem várias pessoas trabalhando no Multilog, por exemplo, o mesmo Multilog, então ter uma ferramenta dessa maneira ajuda a empresa a crescer e ter mais é, eficiência ali nos processos dela, então eu não gosto, pessoalmente eu prefiro ter as ferramentas que ajudam, mas para quem está começando, às vezes isso não é possível, então é possível sim você fazer dessas formas, o que você precisa saber é o quanto tempo vai durar. Então, essa aí vai ser a tua grande questão, mas eu te recomendo que assim que você puder, migre para um sistema mais robusto, porque vai te dar muita produtividade. Recomenda algum software de atendimento que integre tudo, e-mail, chat, whatsapp, rede social, cara, o Zendesk faz isso, a gente usa o Zendesk aqui na empresa, mas a gente não usa o Zendesk para integrar tudo, até porque, por exemplo, fanpage e tal, rede social, a gente está cada hora usando uma nova, então ter que ficar fazendo essa reintegração é muito ruim. Chat, a gente não tem em nenhum lugar e a gente não pretende colocar em nenhum lugar, então a gente não usa. A gente usa basicamente o Zendesk, mais para o e-mail. Então, tudo o nosso e-mail vai para um sistema de tickets no Zendesk e isso ajuda bastante a gente ter um controle ali sobre o nosso atendimento. E no WhatsApp, a gente gosta muito da ferramenta do WhatsApp para recuperação do boleto e etc. E, e carrinho e cartão. E a gente tem o nosso número do WhatsApp lá na, na página, né? Na nossa, no final da nossa página tem o número do WhatsApp para as pessoas pegarem e entrarem em contato. Então essas são as duas coisas que a gente usa, Zendesk e WhatsApp, beleza? Qual o orçamento diário bom para mim? Caraca, qual orçamento diário bom? Vou corrigindo aqui a pergunta para eu testar criativo em VV e quantos interesses eu rodo para teste? cara 10 reais é o suficiente por dia em VV ali, que é o que você precisa, né? Numa campanha de video views, que é o VV. Não precisa muito mais do que isso, cara. Porque se você estiver gastando muito dinheiro ali é, com video views, vai ser um orçamento desnecessário que você podia estar tá rodando em outra coisa. E quantos interesses você roda? Eu, sinceramente, não recomendo rodar nenhum. Eu não sou muito fã de interesse A não ser que você rode produtos estritamente lixados, é, que eu não acho que também é uma boa, na minha opinião, né? Então, eu não, não sei o que te recomendar quando você testar, eu não recomendo que você faça isso, eu recomendo que você coloque o VV em público aberto. Porque ele, o Facebook vai ter o máximo de gente ali para ele poder analisar e ver se as pessoas se interessam para o vídeo ou não, e depois você pode criar um look lá -like dessas pessoas que se interessaram pelas etapas do seu vídeo. E aí sim você já tem os seus públicos, sem precisar ficar jogando o um jogo de adivinhação do interesse, que é a parte que eu menos gosto dele. O criativo dinâmico, você usa com os criativos já validados pelo teste de VV? Cara, com criativos validados, a chance de dar bom é bem maior no seu criativo dinâmico. Então, eu recomendo que você faça isso. Mas não quer dizer que sejam os validados no BV. São os validados de conversão, cara. Tem que ter validado de conversão, é o ideal. Ah, não, pô, não tenho validado de conversão. Você pode fazer os que você achou que deram o melhor desempenho no BV. Mas quanto mais validados eles tiverem, por exemplo, sendo dark post único, depois você juntar tudo e botar num criativo dinâmico, mais chance você tem de converter bem, beleza? O que está funcionando nesse momento de escala para você? Cara, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, é a CBO única com orçamento alto, é o que tá funcionando mais pra mim. Orçamento alto de quanto, Cadu? Pra mim, 1K. 1K é suficiente, um, um, uma campanha, um conjunto, um anúncio, um dark post, no caso, um público completamente aberto, homem e mulher 1865, posicionamento automático. Isso é o que tá funcionando melhor pra mim, Cadu Edson. Pra você pode ser outra coisa, mas você perguntou pra mim o que tá funcionando melhor e ne, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? No momento que você estiver vendo esse vídeo, Pode ser que seja alguma outra coisa, mas no momento que eu tô gravando, é isso aí, beleza? Fala, Cadu, nas contas que tu aluga, tu cria um VM para alocar elas? Cara, não, não cria uma VM, que seria a máquina virtual, né? Mas se você quiser, você pode, eu recomendo que seja uma também. É, eu uso o browser do Multilogin, eu uso a ferramenta do Multilogin, então cada perfil eu coloco no browser ali dentro do Multilogin e isso é o suficiente para mim no caso, beleza? Já teve resultado mandando do criativo direto para a página de vendas? Sim, cara. No nosso início do drop, basicamente, era, era, era o que a gente fazia, né? A gente tinha uma land page, que era uma página de vendas mais é, trabalhada. É, do que as normais, né? que nem a gente usa de loja e tal, e a gente mandava os nossos anúncios de vídeo direto para essa parte de vendas. Vendia, dava um resultado bacana, mas por tipo, um longo prazo a gente é, expandiu o nosso funil, a gente melhorou o nosso funil. Hoje a gente só usa com advertorial, então a gente manda do, do criativo né? para um pré-advertorial, depois para o advertorial depois para a de vendas, depois check-out, depois a pessoa vai para a compra. Então são várias etapas, mas são várias etapas de qualificação. E aí, quando chega no momento da compra, a pessoa já... Muito mais preparada para receber a oferta ali e comprar. Então, hoje, para mim, o que é melhor, novamente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é usar a advertorial, beleza? Iniciando a primeira campanha, rodo objetivo para conversão, tráfego ou engajamento. Um abraço. Cara, eu recomendo que você rode primeiro para video views, para você criar a base de público, e aí, de pessoas que assistiram 95%, as pessoas vão se interessar pelo seu vídeo. Dessas pessoas que assistiram 95%, você cria o um look -a -like de 95% ali. Aí você pode fazer 1%. 2 3 4 5. Escolhe uns 2, 3 dessas porcentagens e passa. E aí, roda campanha é para conversão com otimização de purchase para isso aí. Eu recomendo campanha para envolvimento, Ou para tráfego, a não ser que o seu objetivo seja esse. Se o seu objetivo seja gerar tráfego para o seu site, ou se o seu objetivo seja gerar engajamento para sua publicação, ótimo, faça isso. Mas se você quer vender, eu recomendo que você faça isso que eu acabei de falar para você, beleza? Dá para misturar drop com branding a longo prazo? Cara, dá. Dá sim, mas você precisa de algumas coisas. Primeiro que branding você vai precisar criar conteúdo, criar engajamento, criar... É, Assets, né, para sua marca ali. Então, se você acha que você vai pegar um produto e vai botar uma logo e aquilo ali é fazer branding, você está enganado. Você vai precisar gerar conteúdo e gerar valor para o público, para o público se interessar pela sua marca. Por exemplo, no caso do Eds, a gente posta vídeo todo dia. A gente não posta vídeo todo dia à toa. A gente posta vídeo todo dia porque é um trabalho de fortalecimento da marca, do branding. Cadu Eds, né? Eu falo Cadu Eds assim na terceira pessoa Porque o Cadu Eds, na minha concepção é uma marca né? Eu sou o Carlos Eduardo O Cadu Eds é a nossa marca Que a gente gera conteúdo para vocês Então você precisa, um, um primeiro passo Que na minha opinião para criar a marca precisa de conteúdo E aí o segundo passo, que no caso é e-commerce né? É, que o Dropship é um modelo de e-commerce você precisa ter um frete super rápido, porque não dá para você criar uma marca para as pessoas comprarem novamente. Porque marca só é interessante se ela tem LTV, se ela não tem LTV não não tem tanto valor assim uma marca, né? É, então as pessoas vão precisar comprar novamente. E aí se o primeiro experiência de compra delas não é boa, se demora 60, 90, 120 dias para chegar, vai ser ruim. Então você vai precisar de um frete super rápido. Aí, cara, o é, é, que, que, eu, que, que eu recomendo? Testa o produto no drop, pô, valeu, o produto tá bom, show de bola, importa o produto. Importa o produto já com a sua logo, com a sua marca, e aí despacha do Brasil, porque aí você vai ter um frete bem mais rápido no caso, beleza? E aí uma outra coisa, por último, é produto de qualidade. Se o produto não for de qualidade, se o produto não resolver o que ele se propõe a resolver, não tem como criar uma marca, porque você vai estar tá gerando engajamento ali das pessoas, e as pessoas vão estar no seu comentário. O produto é ruim, produto é ruim, produto é ruim, produto é ruim, produto é ruim e eu acredito que não é isso aí o que você quer, não é isso o que você busca para sua marca, né? Essas foram aí as 10 perguntas que a gente respondeu no Cadu Responde de hoje, ainda assim, né, é, em ambiente de quarentena, doido para voltar pro escritório, mas espero que vocês tenham gostado, deixa aqui no comentário quais foram a opinião de vocês, qual foi a pergunta ou a resposta que você mais gostou? O que você queria que eu falasse mais é, aprofundado? O que você gostaria que eu respondesse no próximo Cadu Responde? Por enquanto a gente só pega as perguntas do Instagram, mas se tiver várias perguntas no YouTube, a gente pode melhorar para isso no futuro, beleza? Então é isso aí, não esquece de compartilhar com seus amigos para deixar o seu feedback, deixar o seu like ou o seu dislike, ativar a notificação no sininho, se inscrever no canal e te vejo no próximo. Vamos mandar bala! Valeu, rapaziada!